Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pari. Tänään me käsitellään rajoiteperusteista valmentamista eli RPVtä joka on ekologisen dynamiikan pohjalta kehitetty käytännön valmiusmenetelmä. Englanniksi puhutaan Constraints-led approachista, eli CLAsta, josta on ollut paljon puhetta viime vuosina niin tutkimuksissa kuin myös käytännön sovelluksissa eri puolella urheilutieteitä täällä esimerkiksi Euroopassa. Rajoiteperusteinen valmennusmenetelmä on ekologisen dynamiikkaan perustuva käytännön valmennusmenetelmä tosiaan, jossa pyritään sitten rajoitteita manipuloimilla auttamaan pelaajia Kehittymään taitaviksi ja myöhemmin käydään vähän tarkemmin läpi niitä neljää asiaa, mitä siinä pyritään tarkemmin tekemään. Mutta JP, onko edustava mallinnus ja constraints-led approach, eli rajoiteperusteinen valmennusmenetelmä, pelin kautta oppimisen viitekehyksiä? Hyvä kysymys ja tässä on saman tien hyvä selventää tiettyjä harhaluuloja tai käsityksiä. Eli on nähnyt esityksiä, että on erilaisia valmennusmenetelmiä, jotka on laitettu esimerkiksi janalle että onko ne enemmän tämmöistä niin jopa taitojen tai tekniikoiden oppimiseen, joku blokkiharjoittelu tai trilliharjoittelu. Ja sitten myöhemmin siellä janan toisella puolella on sit enemmän tämmöiset pelin kautta oppimisen menetelmät, kuten Teaching Game for Understanding tai vaikka Horst Weini, globaali metodi. Ja sitten on myös tämä CLA, eli rajoiteperusteinen valmentaminen. Mutta tämä ei pidä paikkaansa, vaan tämä viitekehys sopii kaikenlaisiin harjoitusympäristöihin. Ja siellä varmasti on paljon peliä, Ihan vaan kun me puhuttiin edustavasta mallinnuksesta, että se peli on se lähtökohta, mutta siellä ei välttämättä tarvi olla, vaan rajoiteperusteisen valmentamisen kautta voidaan suunnitella hyvin, hyvin monipuolisia harjoitusympäristöjä, joissa niitä rajoitteita manipuloimalla kehitetään tai autetaan pelaajia kehittymään. Juuri näin, ja tämä keskustelu, mikä on ollut viime vuosina aika paljon esillä, että pelin kautta oppiminen ja vähän CL on siihen sekoitettu, tai rajoiteperusteinen valmennusmenetelmä siihen sekoitettu, niin nyt kannattaa tosiaan muistaa, että rajoiteperusteinen valmennusmenetelmä on hyvin monipuolinen. Siinä voi käyttää tosi vähän niin kuin rajoitettuja, tosi paljon rajoitettujakin harjoitteita ja sitten peliharjoitteita. Se taipuu moneen. Mutta Rob Gray on esittänyt Perception Action podcastissään neljä tämmöistä tavoitetta, että mihin perusteisella valmennusmenetelmällä pyritään. Ja käydään nyt ne läpi. Eli ensimmäinen asia, mihin pyritään CLAssa, on horjuttaa urheilijan kautta ryhmän olemassa olevaa ei-optimaalista liikeratkaisua. Otetaan esimerkiksi laita murtautumistilanne. Nyt meillä on pelaaja, joka pääsee murtautumaan laidalta, ja hän monesti vaikka syöttää pallon taka-alueelle, nostaa sen taka-alueelle. Mutta siinä on muitakin vaihtoehtoja siinä tilanteessa, jotka voisivat olla hyviä, kuten syöttää kovaa, matala pallo etualueelle tai muuta. Miten me JP tässä tilanteessa voitaisiin sitä pelaajaa auttaa? Nopeasti tulee mieleen, että luo, luo sellaisen harjoitteen, jossa vaihtoehtoisia syöttöjä on selkeästi siinä etu- tai etualueella tai sitten siinä keskellä, jolloin siinä tilanteessa on edullista etsiä muita ratkaisuja kuin vaan sen niin kuin nosto sinne taakse. Kyllä. Tämä liittyykin heti tuohon toiseen tavoitteeseen, joka, tai asiaan mihin pyritään, niin, joka on rohkaista urheilijaa kautta ryhmää uusien liikeratkaisujen etsintään ja itse organisoitumiseen. 
tämähän on semmoinen iso juttu ollut, että itse organisoituminen, jota on käsitelty jo, niin monesti käsitetään silleen, että urheilija jätetään niin kuin itse organisoitumaan. Mutta miten esimerkiksi tässä laitamurtautumistilanteessa nyt sitten valmentaja voi auttaa sitä urheilijaa etsimään niitä uusia liikeratkaisuja ja itse organisoitumaan? Tämmöistä termiä voi käyttää kuin liikeratkaisutila, eli siinä harjoitteessa on tietty määrä vähän niin kuin erilaisia mahdollisuuksia, ja se valmentaa siinä toiminnalla vähän niin kuin aitaa sen alueen, eli sinne, siellä on tietty määrä, niitä on tietenkin tosi paljon, tai voi olla tosi rajoitetusti, mutta aitaa vähän niin kuin se tila, mitä se on mahdollista tehdä, ja sitten se ryhmä kautta ur- urheilija, pelaaja saa sitten itse niin kuin kokeilla ja yrittää, mikä siinä tilanteessa toimii. Joo. Ja tästä jälleen on hyvä siirtyä tuohon kolmanteen asiaan, mihin pyritään CLAlla, niin vahvistaa avaininformaatiota ja auttaa urheilijaa kautta ryhmää löytämään uusia affordansseja, eli mahdollisuuksia toimintaan. No miten tämä sitten toimisi tuossa laitamurtautumistilanteessa JP? Siinä voi käyttää niitä harjoitteen rajoitteita. Esimerkiksi yksi mahdollisuus, mikä tulee mieleen, että se alue on sen muotoinen, että se menee kohti maalia, jolla se maali kohti niin kuin menevät tilat esimerkiksi vähän niin kuin vahvistuu. Tai sitten se voi olla, että se valmentaja omalla toiminnalla, esimerkiksi palautteen annolla, vahvistaa tiettyjä toimintoja, tai ei, ei toimintoja ehkä tässä vielä, mutta semmoista niin informaatiota, esimerkiksi tyhjää tilaa tai vapaita pelaajia siinä harjoitteessa. Juuri näin. Tämä valmentajan palaute on tässä mielenkiintoinen kohta, koska joskus on koettu, että ekologisen dynamiikkaa ja vaikka CLA perustuva valmentaminen niin on aika hands off, eli näitä on niin kovin paljon siinä messissä siinä, vaan annat urheilijoiden itse organisoitua. Mutta se ei tarkoita sitä, vaan tämä palautteen anto ja harjoitteen organisointi ennen joku se alkaa se toiminta, niin ne on semmoisia rajoitteita myös, jotka vaikuttaa niiden pelaajien informaation etsintään ja siihen itse organisoitumiseen. Eli esimerkiksi valmentajan palaute on hyvin tärkeä osa tässä, jota pitää tietysti vaihdella, niin tässä CLAssa. Mulla on hyvä esimerkki, että mä olin vetämässä yhtä valmennuskoulutusta perustuen tähän rajoiteperusteeseen valmentamiseen ja sitten siinä oli tehtävänä suunnitella maalintekoharjoite. Ja mä muistan, että yksi ryhmä sitten oli suunnitellut sellaisen, sellaisen harjoitteen, että siinä about syötettiin pelaajalle, joka sitten viimeisteli tyhjään maaliin. Ja sitten puhuttiin, että no sitten se itse organisoituu siinä, niin se, se pelaaja. Ehkä en tiedä, oliko läpällä vähän, vähän myös, mutta mut se kuvastaa, että se valmentaja ei just... Se itseorganisoituminen ei ole sitä, että siellä on niin niin noin vapaa. Eli kun me puhutaan CLAsta, niin se harjoitteen tavoite ja sitten se pelaajien intentioaikomus on se niin kuin todella tärkeä asia siinä, mikä sitten ohjaa sitä toimintaa. Joten jos sulla on tollainen harjoite vaikka, missä yrität tehdä maalin tyhjän maaliin ja sulla on vaikka ei ole mitään painetta, niin sitten siinä on paljon erilaisia ratkaisuja. Sä voit syöttää se hitaasti, sä voit kuljettaa se maali, jolloin ei, sit, ei todennäköisesti mitään kehitystä tapahdu. Vaan puhutaan, että me pitää se aidata se vähän niin kuin se alue, missä pelaaja saa yrittää. Ja me pitää tehdä se tosi tarkoituksenmukaisesti ja taidokkaasti. Ja sitten se pelaaja itse organisoituu ja pyrkii pääsee siihen niin kuin tavoitteeseen. Tässä on hyvä linkki siihen viime viikoilla käsittelemäämme asiaan, eli edustavan mallinnukseen. Eli kun me nyt sitten vaikka maalintekoharjoite suunnitellaan pelaajalle tai ryhmälle, niin meillä pitää miettiä, että minkälainen olisi edustava ympäristö sille pelaajalle, jotta hän pystyisi oikeassa pelissä maaleja tekemään. Niin jos tuossa miettii nyt, että laitetaan se pallo siihen maali eteen ja hän vetää tyhjää maalia ja sitten vähän niin kuin itse organisoituu siinä, niin mitä sitä puuttuu oikeasta pelistä, niin, niin kuin sanoit jo, että aikapaine puuttuu, siitä puuttuu tärkeää informaatiota, eli maalivahti. Siitä voi myös puuttua tämmöistä, niin kuin, niin kuin sanoit, että voidaan rajoittaa sen pelaajan etsintään, niin joskus me voidaan myös, jos ei ole vaikka maalivahtia, niin antaa jotakin tavoitetta sille pelaajalle, että vedän nopeasti alanurkkaa vaikka. 
tai jotakin muuta. Mutta sitten nuorena, kun itse tein maalintekoharjoitteita, Okko se Antin kanssa heinäpään kentällä lukioikäisenä tehtiin ja ei ollut maalivahtia mukana. Niin sitten lauottiin katsoa sinne vaikka alanurkkaa, että haetaan se alanurkka sieltä ja muuta. Mutta sitten kakkostivarissa pelasin silloin, pääsi yksin läpi jossain pelissä, maalivahti tuli vastaan ja mä yritin sen takanurkkaan tietysti vetää. Mutta kun se maalivahti oli se juttu siinä, tietkö? Maalivahti ja maali tietysti ja heidän suhde myös ja heidän suhde minuun oli se juttu. Niin mä en, mä en osannut vaikka niinku tsipata maalivahi yli, kun se meni maihin. Mä en osannut sitä taitoa, kun eihän mä tsippiä ollut ikinä reenannut sinne tyhjään maaliin. Niin tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä puhuit. No neljäs asia, mihin pyritään rajoiteperusteisella valmennusmenetelmällä on antaa siirtymä palautetta kehityksestä kohti uutta ja parempaa liikeratkaisua. Niin palautetta jo käsiteltiinkin tässä, mutta se palautteen annon tapa on hyvin tärkeää. Eli kun me annetaan pelaajalle palautetta tai ryhmälle, niin se on tosi hienovarainen se koko ilmiö siinä, että mihin me oikeastaan pelaajia ohjataan. Niin mitä nyt tarkoittaa tämä siirtymäpalaute sitten JP? Se voisi tiivistää niin, että Palautetta siitä, että liikeratkaisujen etsintä menee oikeaan suuntaan. Eli me ollaan menossa kohti niin oikeaa niin ratkaisua tai toimintaa. Se voi olla valmentaja palaute, mutta myös jossain tapauksessa, mä en usko, että kaikissa tapauksissa tämä on mahdollista, mutta jos jossain tapauksessa itse se harjoite antaa sen palautteen. Tulee mieleen tämmöiset laitamurtautumistilanteet, että jos olet esimerkiksi päässyt etenee johonkin alueelle antaa syötön, siitä ei tule vielä maalia sen syötön seurauksena, niin se voisi olla sellainen vähän niin kuin siirtymäpalaute tietyllä tavalla, että nyt me ollaan päästä, päästään koko ajan näihin alueen syöttämään ja me niin edistytään vähän niin kuin tässä harjoitteessa. Me siellä kiertuella, kun oltiin nyt kesällä ja tehtiin tämmöistä haasto- ja ohitustilanneharjoittelua siellä, niin siinähän tuli hienoja tilanteita, että jossakin vaiheessa nähtiin, että ne pelaajat alkoi oikeasti niin kuin etsimään meidän mielestä ainakin niin oikeanlaisia juttuja siitä ilmiöstä, siitä haasto- ja ohitusilmiöstä. Tänne alkoi eri tavalla elämään siinä sisällä. No silloin ei aina tule onnistuneita suorituksia. Et nää, joskus et pääse ohi sitä vastustajasta vaikka. Mutta siinä pystyy näkemään, että siinä on niin tietynlainen etsintä käynnissä. Et nyt on joku juttu niin menossa tässä. Se on tosi herkkä siinä sitten, että annetaanko me siinä nyt sitten palautetta, että et, et mennyt ohi tai jotakin muuta. Vai että jotenkin tähän tyyliin, että näin, että etsit oikeaa asiaa tai että katsoit sitä vastusta ja mistä suunnasta se tulee tai muuta. Niin tuo on niin valmentajan palautteen mahdollisuus. Niin, tai annatko palautteet muista painonsiirto tai muista, muista ohittava kosketus tai te seuraavaksi suunnanmuutos vähän terävämmin. Vai onko se enemmän sitä, että se siihen just se etsintä ja kokeilun liittyvää just tai siihen informaatioon, mitä siinä tapahtuu siinä harjoitteessa, se on minusta tosi tärkeä. Pieni ero siinä. Tähän kohtaan on hyvä lopettaa. Jatketaan ensi viikolla. Kiitos paljon kuulia. Käy tsekkaa Twitterissä Progressaa.fi ja netissä www.progressaa.fi. Nähdään. Moi!